0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles, som om vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nanna Schmidt Nortesgaard, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. I fjerde sæson af teknosfæren handler det om teknologi og demokrati. Her er Lavand Hivanamu vært. Lavand er fast i politikken, taleskriver og konsulent. Lavand kender det politiske system indefra, og derfor undersøger han, hvordan teknologien på godt og ondt forandrer de betingelser, som demokratiet eksisterer under i dag. Det her er tredje episode. Nu begynder programmet.
1: Nå, Nana. Så skal vi til at i gang med tredje episode.
0: Det skal vi nemlig. Og den her gang skal vi tale om noget, der er rigtig relevant netop nu, selvom vi er lige på bagkant af et valg og noget, som vi har snakket rigtig, rigtig meget om i den her valgkampagne op til kommunal- og regionalvalget, nemlig internettet og de sociale medier og hvad det har gjort for måden, vi debatterer på, og ikke mindst vores ytringsfrihed. Så lad være, hvem er gæsterne, der skal os klogere på det her emne i dag?
1: Jamen i virkeligheden så får vi de gæster, som kan beskrive det her fænomen fra to sider, vi har. Sanne som er debatredaktør på BT, som blandt andet har rykket meget af debatten væk fra spalterne over på Facebook, for hun arbejder meget med at skabe interaktion og komme så bredt ud som muligt. Så hører hende, altså en som sidder med det og som faciliterer debatten til hverdag, det er jo arbejde. Så har vi Tobias Bornakke, og han er partner i noget, der hedder analyse og og de er specialister i at kortlægge hadfulde ytringer online og hvad for nogle konsekvenser det har.
0: Jeg forestiller mig sådan en som Sande, der ligesom både altså sidder derude og også gør sig selv til ansigt for den her debat. Hun må få sindssygt mange grimme kommentarer, men hvad med dig eller Du er jo også et ansigt i den offentlige debat. Modtager du også grimme kommentarer?
1: Ja, men det der, er sket, det, der sker, det er, at jeg får dem ikke ind i min indbakke. Nej. Og det gør jeg ikke, fordi jeg holder mig fra nogle af de debatter, der går rigtig ondt. Ja. Øhm, jeg diskuterer ikke integration. Det er et meget bevidst valg. Feminisme, der er at den holdning, jeg har, den, den går meget på mændene. Altså, hvad kan vi gøre? Øh, og, og der føler jeg virkelig kun, at jeg oplever øh, konstruktiv og, og, og god feedback. Og så kan man sige, at det her med vacciner, som måske også fylder, det, det går jeg heller ikke ind i. Så de der emner, som er meget betente, og det mm. ved jeg også godt, dem gider jeg ikke rigtig at gå ind i. Måske også fordi, de, det ikke er dem, der fylder allermest for mig. Men det er det, jeg slipper for. Men jeg vil så sige, at jeg kan aldrig, hver gang jeg dukker op i debatten eller øh, på TV2 News, mm. så har jeg lagt mærke til, at i Facebook-kommentarerne, så kommer der ret ofte nogen, der forbinder det, jeg siger, med min hudfarve. Mm. Altså, øh, om jeg så diskuterer boligrenten eller øh, generationsopgør, så formår øh, folk i kommentarfeltet altid at sige, at han er jo også bare muslim, og øh, det er nok bare fordi, han vil udnytte danskerne. Og jeg er jo, jo ateist. Altså, ja. øh, og, og det kan godt gøre mig ked af det, at jeg synes nogle gange, det er svært at gå ud og debattere, og så ikke blive respekteret som en debattør, men blive gjort til en brun mand. Ja. Det oplever jeg. Men nok ikke lige så slemt, som det er for så mange andre. Så det er ikke noget, jeg, jeg går grædende i seng over.
0: Okay, det er godt at høre, men har der alligevel fået dig til at overveje, om du skal være et offentligt ansigt?
1: Mm, det, man finder ud af, det er, der er nogle debatter, hvis du har nogle bestemte holdninger. Basically, des mere skænger du er, Det flere reaktioner får du. Måske både positive, men også negative. Og det vil sige, at du oplever rent faktisk, vi lever i en opmærksomhedsøkonomi. Så hvis du vil klare dig godt, hvis du gerne vil måske kunne leve af det og øh, lukrere på det, kapitalisere mm. på det, at man debatterer, ja. så det er det faktisk en fordel at, at generere meget trafik. Men det har jo så også nogle konsekvenser. Og jeg tror, at de fleste af os, der er i debatten, er jo godt opmærksomme på de her ting. Altså, vi kan skrue op for den hårde tone, så ved vi, at der kommer mere respons. Og der tror jeg bare, at det er sindssygt vigtigt at huske på, hvorfor det er, man gør det.
0: Mm. Altså, sæsonens tema her er jo demokrati og teknologi. Hvordan hænger det sammen med denne her episode? Ja,
1: grundlæggende set så er ytringsfrihed en af de vigtigste søjler i vores demokrati. Og vi bliver nødt til at skille mellem formel ytringsfrihed og uformel ytringsfrihed. Og hvad er formel? Det er jo, har du retten til at ytre dig? Mm. Kan du gøre det uden at øh, blive forfulgt af, af staten og domstolene? Altså alle de formelle betingelser, dem har vi i Danmark. Så er der uformel ytringsfrihed, som er, kan du i realitet, føler du i realiteten, at du kan ytre dig? Det er jo det, vi ser i, i nogle bananrepublikker. Formelt set må du godt, du bliver bare slået ihjel. <laughs> ja. Det er jo ikke der, vi er i Danmark. Nej. Men når mennesker begynder at begrænse sig selv, fordi der er en hård tone. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at dem, der er tilbage i debatten, det er dem, der kan holde det ud, som godt kan tåle at blive svinet til og modtage hadfulde beskeder og blive eksponeret på en meget negativ måde. Og så betyder det jo også, at der er visse emner, hvor folk ikke tør gå ind. Det skal vi blandt andet noget høre om lidt. Og det har jo en konsekvens for vores demokrati.
0: Hvilken rolle spiller teknologi i at fremme den her negative udvikling, eller hvad man kan sige?
1: Jamen, forskellen er jo, at for 50 år siden, så kom folk bare ikke til ord. Nej. I dag, der kan alle komme til ord. Det at du har den teknologi, det betyder også, at barrieren mellem dem, som stiller sig frem, og dem, der ser en, den er brudt ned på mange måder. Det betyder, at masserne sådan set kan organisere sig og, og lave nogle målrettede angreb mod personer, Og det, er jo, det bruger man jo teknologien til. Mit navn er Levan Hivenamue, og jeg er skribent, taleskriver og statskundskaber. Hvis der er noget, Trump, Brexit og Facebook-skandalen har lært mig, ja, så er det, at teknologi på mange måder er en trussel for demokratiet og den demokratiske samtale. Og fra min stol, så kan det engang imellem føles som om, at den demokratiske samtale slet ikke findes på de sociale medier, eller i, den i hvert fald har meget trængt krop. Så hvad er konsekvenserne egentlig af? at vi har fået sociale medier, hvor en stor del af den offentlige samtale er rykket over, og hvor en stor del af den offentlige samtale lige pludselig består af hadfulde råben af hinanden. Hvem trækker sig fra debatten? Hvem er tilbage? Og hvad for et indhold er det så, vi ender med at diskutere, når det foregår på så hadfuldt et fundament? Det undersøger jeg i den her episode af Teknosfæren. Og så har jeg jo fået besøg af Sanne Faneø. Du er debatredaktør på BT. Velkommen til. Tak skal du have. Og Du har jo været med til at lave det her koncept BT Live, som kører på Facebook. Altså, Du har virkelig været med til at rykke debatten væk fra spalterne og over på de sociale medier. Hvad var tankerne bag det?
2: Tankerne var, at vi vi føler lidt, at tiden er løbet fra at have debat i spalter i i printaviser. Fordi det er en envejskommunikation, og de fleste menige mennesker kommer ikke til orde der. Det er typisk... Øh, det ved du selv. <laughs> du skriver vist nok, så vidt jeg husker, i politikken. Ja. Det er typisk øh, trænede debatører, ungdomspolitikere, politikere, organisationsfolk osv. Men, øh, men de almindelige læsere føler jeg ikke nødvendigvis, de er specielt meget i øjenhøjde med mm. det, der stod i de der tidligere spalter.
1: Ja, man kan sige, vi kender jo faktisk også hinanden, fordi ja. du inviterede mig ind en gang. Man kan sige... De gæster, du har inde, det er jo ikke almindelige gæster fra kommentarsporet, men det, du gør, det er, at du, du hiver nogen ind. Nogle, nogle et... gange
2: er det. Er det mm-hmm. det? Ja, ja. Har du gjort det? Jeg har i hvert fald haft, øh, på til lever vi jo meget case-journalistik. Jeg har, jeg har sjældent taget en fra kommentarsporet, tror mm. jeg. Jo, en men, men mange af vores artikler er jo faktisk almindelige mennesker, der kommer til ord, for eksempel om corona, vacciner eller hvad det kan være. Så tager jeg nogle gange nogle af dem ind. Ja. Helt almindelige mennesker, der bare har en holdning, ja. eller har erfaringer med et eller
1: andet. Og tager os lige ind i formatet, fordi så inviterer du en gæst ind, som måske har ment noget om et eller andet bestemt. Det kan være om feminisme. <laughs> I mit tilfælde så, det var, ja, det så var, var det, det faktisk... Ja, det ja, ja. om hvad, hvad, hvordan manderollen skulle ændre sig. Ja. Og så kommer man ind i, i studiet, og så, så kører du på en halv time, og så bringer du kommentar kommentar op? Og... Altså,
2: ja, det er jo, jo live tv på Facebook, og nogle gange også på btdk, og det der konceptet, det er, at vi skal ikke bare øh, styre det, det skal ikke bare være envejskommunikation. vi tager spørgsmål. vi tager rigtig mange mm. læserspørgsmål ind øh, fra kommentarfeltet, som vi selvfølgelig vælger ud. Mm. Det er ikke alt, jeg læser op. Der kommer over flere hundrede kommentarer på sådan en live udsendelse. Og det er jo tit øh, helt almindelige mennesker, der sidder bag deres tastatur og har holdninger til alt. Og hvad gør det, det ved
1: debatten, som er anderledes end måske den måde, man havde debat på aviser på for, for 20 år siden?
2: Jeg synes jo, det gør den mindre akademisk, og det gør den mere demokratisk, øh, og mere i øjenhøjde med, hvad, hvad vores læsere derude sidder og føler og tænker. Det er den positive side af det, mm. synes jeg, at øh, den kommer mere i øjenhøjde med vores læsere simpelthen, mm. og de, de, de får lov til at ytre sig, øh, ved, hvilket de normalt ikke føler, de kan få lov til i de gængse medier.
1: Ja, men nogle gange <laughs> så ytrer de sig jo også på en måde, mm. som man ikke tillader i de gængse medier. Hvad for nogle retningslinjer har du for dit kommentarspor?
2: Ja, altså vi, vi har jo moderation selvfølgelig. Jeg vil så gerne komme med en indrømmelse. Vi gik jo over til robotmoderation for var det et halvt års tid siden. Noget, der hed Echobox, okay. hvor før havde vi rigtige mennesker, der sad og kiggede alle kommentarfelter igennem. Hvor mange
1: mennesker var der ansat til uh, det?
2: Vi havde en masse studenter med hjælp, og der var i hvert fald en, Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange ja. der var, men der var altid en på vagt. Ja. Altså, næsten øh, ikke helt døgnet, men i hvert fald morgen, middag og aften. Mm. Og så er vi gået over til et robotprogram, der gør det, hvor vi har indtastet en masse forskellige ord. Og der skal den så slette eller blokere folk, hvis de skriver racistiske ord, ja. eller øh, sexistiske, eller... Ja, men, men, men proble- jeg vil godt uh, sige, at problemet med det er jo selvfølgelig, at du sagtens kan skrive sætninger, som kan være racistiske, uden at bruge p eller N-ordet, <laughs> For eksempel. Ja. Så der er selvfølgelig nogle faldgrupper ved det. Så vi sidder jo hele tiden og kigger på, om den her robot sletter de rigtige ja. kommentarer. Og så sidder vi og fodrer den
1: med nye mm. ord hele tiden. Og så gør du jo faktisk også noget, som jeg synes er ret fedt og ret særligt for en debatredaktør. Du, du kan jo godt finde på at gå i rette med dine læser. Ja. Altså, så står du live og læser en kommentar op, og så kan du godt finde på at give dem en lille reprimand tilbage. Ja. Ja. Hvorfor i alverden gør du det?
2: Jamen, hvis jeg synes, folk kommer over, eller bliver netop for øh, mandsjuvenistisk, for racistisk. Øh, altså, nu er jeg jo ikke, BC er jo ikke et woke-medie. <laughs> så jeg tager bestemt øh, kritiske kommentarer med, i forhold til eksempel feminisme. Men hvis, hvis folk kalder mig luder, eller folk øh, kalder en gæst luder, mm. eller noget racistisk, så siger jeg til dem, at det, det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Det, det gider jeg ikke have i mit kommentarspor. Mm. Men det har især været under corona, hvor jeg har, ikke har accepteret fake news. Mm. Der har jeg sagt til folk. Og det er jo heller ikke nødvendigvis noget, en robot fanger. Nej. Men jeg vil ikke acceptere fake news. Altså, jeg vil ikke finde mig i det. Og det siger jeg også til folk. Jeg gider ikke have, at de sidder og spreder fake news i mit kommentarfelt. Mm. Det bliver jeg simpelthen vred over. Og det siger jeg også til dem. Ja. Så måske håber jeg på, at enten kan jeg opdrabe dem lidt, fordi mange af dem kan egentlig godt lide mig her en fornemmelse af, fordi mm. jeg lader så mange kom til orde, de ikke... Altså, jeg har også mange meget højreorienterede politikere, mm. der sidder. Og der er mange af de, af de højreorienterede vælgere, der ikke føler, at de får lov til at komme til orde i de medier Eller at journalister ser ned på dem. Så jeg tror godt, de kan lide mig. Så derfor tror jeg måske også, at jeg har en større spændvidde til at sige, det der, det er ikke i orden.
1: Så jeg håber også, at jeg kan opdrage lidt. Ja. Okay, så, så det, der er Facebook, der at du, kan, du går ind og rykker debatten derover. Ja. Det siger du, det gør faktisk, at du har en mulighed for at... Øh, måske ikke opdrage, men rent faktisk at gå i debat med nogle mennesker, som ikke har kunne føle sig hørt før i tiden. Altså ja. det er faktisk et demokratisk plus det for dig. Det føler jeg. Det ja. føler
2: jeg. Jeg føler, at der er mange, der sidder derude. Det kan du også se til, når der er folketingsvalg, som stemmer på det gule Danmark for eksempel, fordi mm. de lige pludselig føler, at de sidder i nogle mindre byer, og der er ingen politikere, der hører dem. Altså, eller andre øh, eksempler. Øh, corona. Altså der er også en stor gruppe, der føler sig meget frustreret. De kan jo så komme til over hos mig, men det er jo ikke det samme som, at jeg accepterer hvad som helst.
1: Nej. Men nu er der jo også det her med, vi har jo set det med, med de her øh, Facebook-leaks. Altså en, en tidligere medarbejder, der går ud og lægger dokumenter og viser, at mm. Facebooks forretningsmodel reelt set baserer sig på, at folk bliver polariseret, ja. at debatten er hård. Ja. Et eller andet sted, når du rykker debatten væk fra dine spalter, hvor det er dig, der kontrollerer en til en, mm. hvad det er, der bliver kommunikeret ud, mm. og rykker når på Facebook, rykker du så ikke Debatten over på algoritmens principper Og på en forretningsmodel Der baserer sig på konflikt og had Og på at øh, Ikke at folk rent faktisk har en på ton, Men at de rent faktisk fejer flinten på hinanden
2: Jo, altså jeg vil så sige Det gør aviserne jo også Med deres Altså dem, dem ligger de jo også på Facebook Og laver over, vilde overskrifter på dem Det tror jeg faktisk selv du har oplevet Med nogle af dine debattenlæg ja. Så det er jo ikke fordi at Bare fordi jeg sender live tv Så, så er jeg den eneste der gør det Det tror jeg alle aviser gør Jo, du har en pointe. Jeg er faktisk meget kritisk over for Facebook, og samtidig med, at jeg gerne vil indrømme, at jeg spekulerer i det, fordi jeg godt vil have så mange reaktioner på mine ting som muligt og komme så bredt ud som muligt, så er jeg også dagligt frustreret over, at jeg lægger min faglighed i hænderne på nogen, hvor jeg ikke kan styre det, og det er jo noget, alle vi medier slås rigtig meget med. At, fordi lige pludselig kan de ændre algoritmerne, og de giver ikke også besked, og så skal vi lige pludselig indrette os på en helt anden måde, og så kan vi miste en masse læser på det. Det er faktisk også derfor, nu ved jeg godt, at jeg sidder og sender på Facebook, men vi prøver jo faktisk på B til at gøre os så mindre og mindre afhængige af Facebook. Og vi har også planer om... At... Hvordan gør I det? Ja, det gør vi, fordi... Oh, det er svært at forklare, klar. Men vi forsøger at få så meget direkte trafik ind på vores site, som muligt. Før havde vi... var vi rigtig afhængige af at få... Nu snakker jeg ikke mit format, nu ja. snakker jeg artikler. Ja. Før var vi meget afhængige af at få trafik igennem Facebook. Men vi har øh, gjort mere og mere for at få dem direkte ind på vores site, så vi netop ikke får dem igennem Facebook. Fordi vi gider ikke være så afhængige af Facebook. Vi vil ja. faktisk gerne... Og så på et tidspunkt vil vi også gerne flytte mit format over på vores egne platforme.
1: Okay, så det er Men op på det her. Nu har vi jo yeah. snakket om hvordan de tjener penge på at tone ret hårdt. Yeah. Og lad os rykke over i hvordan det egentlig er at ja, blive svinet til og, og møde modstand. Det har jeg jo også selv gjort. Yeah. Jeg er jo også selv debatør. Og mm. Kan du godt det der med? Det er jo sådan at hvis jeg er i debatten og snakker om boligrenten, mm. så og når det kommer op på Deadlines Facebook side, Pæne deadline så står folk jo og siger, at det er jo bare muslimen der, der vil have flere penge til sig selv. Altså, det er jo helt sindssygt og ja. personligt jeg, jeg bliver jeg bliver faktisk ret ked af det når jeg ja. læser så så jeg ja, bare... du
2: kan ikke stå i egen ret og argumentere for noget der intet har, har at gøre med at, at jeg nu ved jeg ikke engang om du er muslim det er, det er, jeg er, også jeg er, det er jo også irrelevant det var men det var altså... også irrelevant du kan ikke stå som almindelig debatør Og, og, og debattere et helt almindeligt mm. emne uden at altså med mig er det jo noget med, med mit køn tit ja. ikke Altså, det er utroligt, ikke? Det er, det er, er ret dit? sindssygt.
1: Men jeg kan huske, jeg sagde det jo faktisk også til dig, inden vi gik igen. Fordi det, som jeg har jo sagt altid, at jeg gider ikke, ø- og det siger jeg også, da jeg skulle blive fast i politikken, mm. jeg gider ikke at være asproende debatør.
2: Det, ja, det sagde du også til mig, kan fordi jeg huske. der
1: er så mange ø- mandens baggrund, som diskuterer det. Jeg synes måske, det er vigtigt, at der er nogen nogle mandens baggrund, som også diskuterer alle andre emner mm. for at vise, at ø- man er en del af samfundet. Mm. Men det gør jeg også meget ud af at sige til journalister. Så jeg kan huske, jeg sagde til dig, ja, hvis jeg jeg at jeg kommer til
2: Er der et eller andet? Ja. Du lige vil sige, vi går på, og så sagde du, ja, lige præcis det der. Du vil ikke blive opfattet som den brune, nu snakker vi så heller ikke om det.
1: Nej, men vi snakker trods alt om, om, øh, om mandens rolle, ja. og der er, jo, der er jo noget der, man kunne snakke om, i forhold til, øh, hvad for nogle kønsroller er det, øh, med den kulturelle baggrund, jeg har. Mm. Øh, Altså der ved jeg i hvert fald at jeg, nu kigger jeg brugerne igennem altså kommentarerne og der, der var der noget der, men det, okay. det valgte du så ikke at bringe frem, hvilket jeg var ret glad for.
2: Men det var også det var, det var blandt andet fordi du sagde det der, men det var også fordi at jeg synes at
1: det var det er irrelevant. Ja. <laughs> Nå. Men det er det. Nå, men vi skal ja. tilbage, fordi vi talte jo sammen tidligere og ja. der fortalte du mig at du simpelthen har været i kontakt med PT efter nogle meget hadefulde beskeder du har fået, Vil du ikke Fortæl jo. os, hvad der er, der er sket.
2: Jo, altså det er, jeg kan mærke her under corona, der er debatten på de sociale medier øh, kammet i mine øjne fuldstændig over. Øh, jeg har aldrig op, altså nu har jeg jo været debatredaktør en del år, men jeg har også været i den her branche i mange år, og jeg har diskuteret udlændingepolitik, jeg har diskuteret feminisme, nogle emner som, øh, veganisme, nogle emner som får for folks virkelig følelse af K. Jeg har aldrig nogensinde haft noget, der var så betændt som vaccinedebatten. Jeg kan godt forklare, hvad der er sket. Der sker det, at de laver et koordineret troldeangreb mod en række journalister, ikke kun mig, på en række redaktioner. Fordi de er vrede over, at der er nogle vaccinemodstandere i Australien, som på grund af en meget hård lockdown øh, og, og lidt hårdhændet øh, opførsel fra politiets side, føler de, de bliver undertrygt, de her vaccineudstandere ja. i Danmark. Og de laver så sådan en koordineret trollangreb hvor de sender sådan 12 mails på en time til flere hundrede journalister. Og det er simpelthen, de vil stille os for en Nürnberg-domstol. Det ved vi jo godt alle sammen, øh, hvad refererer til. Altså det er jo, det er jo fordi de vil have os henrettet. Ja. Øh, de vil... Øh, Jamen altså, de, de siger også noget med, hvad der sker. Jamen, så det handler meget om, at de drager en parallel til 2. verdenskrig, ja. og hvad der skete med nazisterne. I simpelthen landsforrædere. Vi er landsforrædere, vi skal henrettes. Og vi skal stilles for en domstol, når alt det her coronagag er blevet ja. afsløret. Og så var det, jeg skrev. Jamen, det vil jeg godt ærligt ærlig sige her. Rand mig i røven, end jeg med at skrive. Og det er, fordi det, var, fordi, det kom det over for mig. Når, når, når man får at vide, at man skal for Nürnberg-domstol. Og af 12 forskellige mennesker, man ikke kender. Det kogte over for mig. Jeg vil gerne indrømme, at jeg, måske burde jeg tale pænere, og alligevel har jeg
1: det sådan Nej, jeg forstår dig godt. Jeg, jeg bliver vred. Jeg synes ikke, du skal tale pænere. Okay,
2: godt. Og så er det så, at chikanen begynder. Så begynder de kontakt med min arbejdsgiver, min arbejdsplads, ringe til mig, skrive sindssygt beskeder til mig på Messenger, Facebook, altså Twitter... ringer til Facebook, Twitter. Ja, Jamen, det er fordi, jeg har samme
1: ja, okay, ja. arbejde
2: arbejder privattelefon i Øhm, og det ender jo så med, at altså, det er jo sådan noget kælling, jeg håber, du dør langsomt af kraft. Og nasikusse øh, skrev de til mig, alt muligt vanvittigt. Så det ender jo med, at jeg må k- i kontakt med PT, fordi at min arbejdsplads er bekymret for min personlige sikkerhed, og jeg må få en hemmelig adresse, og jeg bliver nødt til at tale med PT. Altså, skal jeg gøre nogle foranstaltninger for at beskytte min familie, for eksempel? Mm. Øhm, og så gav PT mig så nogle forskellige råd, som jeg helst ikke vil sige her, fordi det... Det forstår ja. jeg også godt. Men øh, ja, så det, øh, det synes jeg er vildt. Især fordi jeg netop synes, at jeg er en af de steder, hvor jeg har også haft vaccinemodstander inden. Jeg ja. respekterer sådan set en del af debatten.
1: Men hvad har det gjort ved din lyst til rent faktisk at engagere dig i debatten?
2: Jamen, jeg gider ikke længere at skrive noget om vacciner på Facebook. Altså, det kan godt være at gøre det igen på et tidspunkt, fordi som jeg også skrev øh, på Facebook, da det var det hele kørt. De, de, jeg sagde, I, I får mig ikke ned med nakken. Ja. Altså, det er ikke sådan, at jeg... Øh, vil vi, vi stoppe nogensinde med at diskutere mm. det igen, men jeg har da lige taget en pause, ja, fordi det jeg har heller ikke alt min energi på at få at vide, at jeg er en nasikusse døgnet rundt men, af fremmede mennesker med mærkelige profiler.
1: Det forstår jeg godt. Men, Så jeg har da taget en pause. Ja, men det er også et eller andet sted, en begrænsning af ytringsfriheden. Ja, det er selvcensur. Det er jo selvcensur. Det er jo, det er jo basically det, er. Og man kan sige, at demokrati, hvad er ytringsfriheden værd, hvis ikke man tør ytre sig?
2: Der er, altså det er meget sjovt, fordi nu har vi snakket så meget om selvcensur i forbindelse med Muhammed-tegninger i så mange år. Og det er sjovt, det er bare, at det kun er det emne, vi snakker om det med, fordi så, der er så mange områder, hvor folk udøver selvcensur.
1: Kan du gøre os på, hvad det er for nogen?
2: Vacciner er et. Ja. Jeg kender uh, indtil flere forskere, som er holdt fuldstændig op med at blande sig fordi hver gang de gør det, får de dødstrusler. Altså helt almindelige forskere, som ved, hvad de snakker om, ja. og som bare står i news og kloger sig og er stille og rolig øhm, Hvad hedder det? Jamen, øh, kønsdebatten øh, er der rigtig mange, især kvinder, som mm. overhovedet ikke har lyst til at blande sig i længere, fordi det er så er man en luder og en bitch og en ja. so. Man kan også risikere at få dødstrusler, hvis man øh, ytrer sig i forhold mm. til at være kvinde, og hvilke øh, ligestillingsmæssige udfordringer, man kan have som kvinde. Ja. Øhm, debatten tror jeg, at der også er mange Du nævnte et
1: med Øslem Sigic
2: Ja, hun har jo så netop ø- ikke gået ud af debatten Nej,
1: men hun kom jo ind hun til mig på et Hun det modsatte. Ja, hvad gør hun?
2: Jamen hun ø- går jo en dyd ud af at udstille Og det var jo også lidt det, jeg gjorde ø- med den her vaccineting Der lagde jeg jo også nogle screenshots ja. op af nogle af de her Men Øslem ø- kom jo ind til mig Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var for et emne, vi skulle snakke om Men ø- så sagde hun til mig, inden vi gik på At jeg må net- godt måtte læse de allermest ekstreme ting op fordi hun godt netop vil fortælle og vise folk og udstille, hvad mm. det er, hun oplever som brun debattør. Ja. Øh, så der læste vi med vilje racistiske. Øh, der kommer altid racistiske ja. bemærkninger til hende, når hun er inde. Og for, fordi hun godt, det er jo hendes hele hendes dialogkaffe-koncept, hun vil jo godt konfrontere de her mennesker, men ja. på en faktisk ret omsorgsfuld måde.
1: Det må man sige, altså det er jo meget øhm. beundringsværdigt med dialogkaffen. Men et eller andet sted, så kan man sige, det er jo også en del af, det er jo hele hendes virke, det er jo den kamp, der er mod, mod de her mennesker. Ja. Men et eller andet side, fordi det, jeg tænkte over, da du sagde det, det er, hvis der nu sidder en, en 16-årig pige med dansk-tyrkisk rødder, mm. og som måske ser op til Øslem, mm. og så hører hun de der så højt, tror du ikke, at det kan afskrække hende fra jo. at nogensinde ville ytre sig?
2: Jo. På den ene side jo, det tror jeg det gør, men på den anden side, hun ser jo alligevel kommentarfeltet muligvis, hvor det bare står uimodsagt, og det er ja. jo det, der er hele ideen i at gå i rette med det. Det var jo også min idé med vaccine-debatten. Øh, hvis det bare står uimodsagt, og ingen øh, hvad hedder det, ligesom går i rette med det, så tror jeg faktisk, det er værd for den her 16 pige. Ja. Men hvis hun ser en, en, en stærk kvinde, som på en ordentlig måde siger fra, så kan det være, at hun faktisk tænker, tænker jeg, jamen så kan jeg også sige fra hvis jeg oplever det. Så jeg tror, du har ret i, at det kan, det kan både øh, ja. have den betydning, at nogen melder sig ud, men det kan måske også have den betydning, at man tænker, jeg skal faktisk ikke finde mig i det her. Et eller klart. hvad tænker du nu nu, nu, fordi nu? nu ved jeg, at du selv har haft nogle oplevelser med kommentarsbordet, når du har skrevet debatindlæg. Hva, hva, hvad har du tænkt øh, med, i forhold til det? Altså, skravskrækker det der, eller, eller ja, får du mere blod på tanden?
1: Altså, vi siger. Jeg er, jeg er måske også meget følsom <laughs> Nå <laughs> Og det er fint nok, altså det ved jeg også om mig selv Cute <laughs> ja, men sådan er det. Øh, Jeg er ikke en hård hund på den måde Og jeg, uanset, jeg kan godt rationalisere sådan, Det er bare nogle dumme mennesker Men jeg bliver ked af det, altså, det går okay. mig på, at er... Men du
2: kan stå i debatten hos Clemet Og være en mega hård hund over for alle mulige er profilerede politikere Vi snakker
1: om politik der ja. altså, jeg, jeg har ikke noget imod at, at pege på en folketingspolitiker Og sige, det er ikke godt nok Fordi det er indhold ja. Og jeg kan, godt, jeg kan godt tåle at blive klogere også men det der, det er bare, det jeg bliver ked af det over, det er ting, at der eksisterer et menneske, som ikke engang vil lytte til, hvad jeg har at sige. Hvad sker der egentlig, hvis der kommer flere af den slags mennesker? Hvis ja. den udvikling fortsætter? Mm. Det gør mig trist. Mm. Altså, på demokratiets vegne, og, og det er som, altså jeg elsker jo at debattere, fordi at jeg synes, det er sådan, jeg bliver klogere. Der mange, jeg kan huske, der faktisk en enkelt gang også, hvor var i debatten, og hvor Rasmus Jarlov siger et eller andet om aktiebeskanning, hvor jeg selv tænker undervejs, det kan sgu godt være, at jeg tager fejl. Mm. Altså, og det er jo kun fedt, det kan vi jo kun, fordi vi respekterer hinanden. Øh, jeg respekterer i hvert fald ham, men tror ikke, jeg kan huske, øh, men, jeg <laughs> men, men derfor så bliver jeg trist, når jeg læser de kommentarer. Du kan slet godt have ret, men et eller andet sted. Men du de, bliver jo ved. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Så, fordi der er noget, der er vigtigere. Men jeg går heller ikke ind og diskutere integration. Det gør jeg ikke af mange grunde. Se,
2: det er jo også selvcensur. Eller er det? Det kan jo også godt være, at det bare ikke er et emne, der ligger der på er det, det, jo selvfølgelig gør det. Men, okay, så, så du udøver du selvcensur? Men
1: det gør jeg jo også, fordi jeg synes, det er vigtigt, at der er nogle med baggrund, som ikke bliver kastet det. Fordi jeg ved også godt, at hvis jeg begynder ja. at snakke om det, så er det det, jeg bliver inviteret ind. Jeg kan huske, der var, jeg godt. der var en pæt... Øh, nu, nu skal jeg ikke øh, nævne noget, men der var, der var en øh, redaktør fra p der ringede og sagde, hey, øh, vi, vi har den her debat omkring øh, nogle gymnasieelever, som lige pludselig har fået asyl. Vil du ikke ind og snakke om det? Og jeg var sådan, jeg har aldrig skrevet noget om det. Så de ringer kun til dig, fordi du er brun? Ja, ja. Jeg har jo aldrig også noget om noget noget noget, det ikke? i offentligheden. Altså, og det er så nemt at blive castet som den der brune debattør, ja. og det tror jeg skader integrationen på lang sigt. Altså, min integrationskamp, det er ikke at være brun. Ja. Altså, for mig handler det også om det der med at du som brun medborger, ikke kigger ind i debatten og siger, når hvis jeg skal kunne have en stemme, mm. så skal jeg mene noget om det her. Ja. Det er også vigtigt at have nogle mennesker, man kan spejle sig i, som godt kan engagere sig i alt muligt andet. Ja. Det er også en måde at vise alle mulige andre, at, at man er en ligeværdig del af debatten og samfundet. Mit problem ja. er bare, at jeg ved godt, at hvis, hvis jeg først går, går den vej, så er der no turning back. Og det, det kan så se. Det,
2: så bliver du kommet i den, så kommer du i den bog, Lige præcis. Ja. Og det, det gider jeg ikke. Nej.
1: Men øh, altså et eller andet sted, er det ikke Facebook skyld, det her? Altså de sociale medier, den teknologiske udvikling, at vi har den her tone, at vi er vi nået der til. Jeg har altså ikke hørt om, at det skulle være sådan for 30 år siden, at folk sad og selvcensurerede sig selv på utallige debatter. Jo, måske de med integration. Heller, kom
2: jo heller ikke til ord, det, er det Der hele, altså det, er jo, det der hele for, der er jo forsiden og bagsiden af medaljen. I dag er der jo mange flere mennesker, der kommer til over. I, i, I gamle dage var det eliten. Og mm. det er jo noget af det, jeg godt kan lide ved, ved, ved de sociale medier.
1: Fordi et eller andet nu, nu sidder vi jo begge to og rørende ind i på mange punkter. <laughs> men men Sand, nu, nu er vi jo gået igennem dit arbejde.
2: Oha, nu bliver det, ja, det, det. det talk her.
1: Og øh, jeg vil gerne lige læse nogle af de opslag op, som du laver. Fordi jeg synes måske, de fisker også lidt efter rørte værden og, og, og spørgsmålet er, hvor forsonende er de, og dialogsøgende er det eller, eller clickbaiter du i virkeligheden også? Lad mig læse den her op. Der står med caps lock. Er feminisme blevet for meget? Spørgsmålstegn. Og så står der...
2: <laughs> ja, nej. Med, ja.
1: Og så står der nedenunder, er feminisme blevet en snæversynet og diskriminerende bevægelse mod mænd? Spørgsmålstegn. Ja, thumbs up. Nej, fred. Smiley. <laughs> Ej, det er befærdigt. Jeg sidder og griner af mit eget arbejde. Det lyder som om, du ikke er feminist.
2: Jeg er feminist. Det vil jeg gerne indrømme. Øh, det er jeg. Jeg har lige været Ligevel til Dansk Kvindesamfunds 150 års jubilæum. Øh, jo, det gør jeg. jeg. Jeg ved godt, hvad der virker på Facebook, uh, jeg ved godt, hvordan jeg skal få flest views, uh, og det spekulerer jeg i, punktum. <laughs> skal jeg komme i en <laughs> forsvars tale? Jeg er jo ikke politiker, men, altså, jeg, men, altså, det gør jeg, jo.
1: Hvorfor gør du det?
2: Fordi jeg godt vil trække folk ind i debatten, men det, der så måske er anderledes ved mit format, det er, hvis de så rent faktisk ser det, så er det jo ret langt, og så er det jo meget nuanceret, fordi folk har tid til at tale i mit program. Det er ikke sådan noget, der var fem minutter, og så er det bare en overskrift og så videre i teksten. Der er faktisk rigtig god tid til at debattere ja. rundt i alle hjørner. Men jo, jeg tænker da, at jeg skal hive folk ind til at mm. se det her.
1: Men det er med at bruge, om det er blevet snæv og syg, noget diskriminerende. men mener, så framer man også feminisme op i et hjørne, mm. hvor, hvor man måske ligger op til at tale, ja, det er fandme for dårligt. Ja, altså, og, og jeg, jeg de ved, at jeg kommentarer. har mange
2: følgere, der er måske er i det lidt ældre segment, som, er, som synes, at feminisme det er simpelthen blevet
1: for meget. Men så kan man jo håbe, de kommer ind og ser det, og får nogle nuancer. Okay, hvis jeg nu stiller et dilemma op for dig. Ja. Hvis du nu kunne få 50.000 flere følgere, ja. men det vil koste lidt på den gode samtale og dialogen. Hvad vil du så vælge? Demokrati eller følgere? Oh.
2: <laughs> <laughs> hvor, er, hvor er det så Det er sådan lidt peste-lokoleragtigt spørgsmål. Øh... <laughs> uh. Hvis det kun koster lidt... Ja. <laughs> <på> <laughs> altså, hvis det koster lige så lidt, som øh, det reelt man vil bygge ud på Ammerfældet 6%, ja. Ja. som jo folk tror lige pludselig er 100%, og man vil smadre det hele derude, så, så kan jeg godt tåle, at det koster lidt. Det var et
1: meget ærligt svar. <laughs> det blev det sidste ord. Tak for det. Selv tak, tak.
0: Okay, Lavan, hvad tager du med fra interviewet med Sanne Faneø til det, du skal lave lige om lidt med Tobias Borgnakke fra Analyse og Tal?
1: Jeg tager det med mig, at hun jo faktisk mener, at det er en fordel at rykke debatten over på de sociale medier. Hun lader nogle mennesker komme til ord, som normalt ikke kommer til ord. Det, der så bliver interessant, det er hvordan er det så, at de kommer til ord på ja. de sociale medier, og hvad er konsekvensen af det?
0: Er det her, Tobias ikke kan bidrage til det her, den her episode?
1: Ja, fordi han har jo kortlagt hadefulde ytringer på de sociale medier, så han kan gå ind og sige, jamen, når vi så har en samtale, når vi rykker en væk fra BT's debatspalter over på Facebook, hvad er det så for en slags samtale, vi har, og hvad er konsekvensen af at have samtalen på den måde? Både fordele og ulemper, Og velkommen til dig, Tobias Borgnange. Du er jo partner i Analyse og Tal, og så har du været med til at lave den rapport, som har navnet Angreb i den offentlige debat på Facebook. Og Den beskæftiger sig med omfanget af halvetfulde ytringer på nettet. Vil du ikke fortælle, hvad, hvad er det for et stykke arbejde, I har lavet der?
3: Ja, man kan sige, at vi har været så heldige, at Trygfonden var interesseret i at lave en stor kortlægning af det, vi kalder lidt populært det digitale medborgerhus. Så, så man kan sige, da jeg var barn og voksede op i en lille by i Jylland, så tog min farmer med ud i det lokale forsamlingshus på et tidspunkt. Og så var der bingo-aften, og jeg kan sådan tydeligt huske, at han vandt den her store kalkun, han så skulle bære rundt på. <laughs> ja, vi virkelig ikke have, men, men der skete også noget andet det der forsamlingshus, udover vi vandt kalkunen, så skete der det, at øh, vi, vi snakkede politik, og jeg kan sådan tydeligt huske som barn, at der var en masse mennesker, der, der ikke lignede nogen af dem, jeg normalt omgås. Og jeg kan også huske, at de snakkede rimelig sådan... Altså de gik til hinanden eller sådan, ikke? og de var ikke enige, men der var sådan en hjertelig stemning. Og man kan sige, at de forsamlingshuse er jo på mange måder forsvundet, i hvert fald de her møder, som der eksisterede engang. Men vores tese er så, fordi vi arbejder med sociale medier igennem startet af et årti, at meget af den dialog og den politiske debat, i stedet for at flyttet over på de sociale medier, i særdeleshed Facebook. Så projektet her handler i virkeligheden om at prøve at sige, kan vi kigge ind i de her digitale medborgerhuse, og, øh, og hvordan trives det her digitale medborgerhus? Kan vi tage temperaturen på, øh, hvordan vi taler til hinanden? Mm-hmm. Øh, ja. Og hvis vi vil
1: starte med konklusionen, hvad noget I frem til?
3: Jamen konklusionen, øh, vi har en meget konkret konklusion, at øh, cirka hver 20. kommentar øh, på de her åbne sider, øh, af politikersider og mediesider, de er hadfulde. Eller øh, verbale angreb, som vi kalder det. Og det kan jo umiddelbart lyder lidt, men... Øh, hvis man prøver at tænke lidt over, at hver 20. samtale, eller 20. sætning i vores samtale her, ja. er en eller anden der ytrer, knep din mor, eller jeg skubber der havet, så bliver 5% jo faktisk, eller 20%, hver 20. kommentar faktisk et relativt højt tal.
1: Ja, Man kan jo tænke over, hvor tit er det, man selv oplever, at der er et menneske, som man har en debat med siger. Din fucking øh, nasi-luder eller hvad fanden det er, man kalder hinanden. Præcis.
3: Og på, og på den måde, altså, så, så, så det er jo altid individuelt, hvordan vi ser på det. Vi kan, vi kan konstatere, at, at det virker så meget, når man tænker over de 20, og specielt fordi, at der er nogle ting ved Facebooks algoritmer, der også gør, at de her ting kommer meget bredt ud, og bliver set rigtig meget. Så, så vores billede er lidt på den her. Udover, at vi har en eller anden person siddende over i hjørnet, øh, i de her forsamlingshus, der råber, knep din mor hele tiden, så har vi også valgt at give ham en øh, megafon, eller Facebook har valgt at give ham en megafon. Og, og det betyder bare, at det er jo skadeligt for samtalen. Og det har vi også øh, de sidste år, altså det stemmer fint overens med, at de her mange undersøgelser, der har været af danskernes lyst til at deltage. Øh, et politisk debat online. Og der kan man simpelthen se, at det systematisk er faldet. Hver gang er er gentaget, og vi er nu nede på, at øh, to ud af tre danskere faktisk ikke har lyst til at deltage. Nok. Godt nok.
1: Nu hører vi jo tit det her med AI og kunstig intelligens, men prøv lige at tage os ned sådan i detaljen. Hvordan er det egentlig, det fungerer?
3: Ja, altså, øh, jeg ved ikke, om du har, øh, har børn endnu, men øh, hvis du har prøvet at være med til at, at få et barn til at lære øh, at spise, så, så synes jeg egentlig, at det er en meget rammende oplevelse. Det er dybt frustrerende, men også utrolig dejligt, når det lykkes. Øhm, så, så det vi starter med, det er at, at prøve at lave, først bliver vi enige om, hvad er det overhovedet, vi kigger efter. Det kan være anerkendelse, men det kan også være had, og så, så kigger man på, hvordan definerer man had. Had er det, at du stigmatiserende, stereotypiserende, nedsættende omtaler andre mennesker, øh, og du går efter deres race eller køn. Men når, når du er enig om, hvordan du vil indkramse had, så, så får du nogle, øh, nogle studenter til at sidde og kigge en masse kommentarer igennem. Øh, 70.000 kommentarer har vi gennemgået til den her øvelse. Og de bliver simpelthen spurgt præsenteret for kommentarer hentet fra Facebook. Så de spurgt igen og igen, at det her had, er det ikke had. Og de har sådan en stor manual, de kan slå op i, og man, man hjælper dem undervejs. Og, øh, og så, øh, giver man, øh, så tager man algoritmen, øh, og så lærer man den først noget dansk Vi hjælp af sådan nogle pakker, der ligger derude, så den kan snakke dansk. Lidt ligesom øh, The Matrix, hvor man plogger ind, og så ja. lærer han kampsport, hvis du kan huske den film. Men når man har lært dansk, så lærer man den så had. Og, og her kommer analogien ind til det at lære et barn at spise, fordi det første et barn gør, når de skal spise, det er jo at fyre maden op på væggen. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, eller smørt det ud i ansigtet. Og det er lidt samme oplevelse første gang, man træner den. Det fungerer, men rigtig dårligt. Så så, blandt andet, øh, så den side, der kom ud som den mest hadfulde, øh, da vi lavede første version, det var øh, danske Webergrill-fans. Altså folk, der har en Webergrill derhjemme. Okay. Og det er jo fordi, de både slagter, stikker, spider, stejer, øh, griller, øh, alt muligt. Og, og på den måde så fik algoritmen ligesom forvirret og begyndt. Man går så ind og, øh, og træner igen øh, og laver sådan en gentræning af det. Og det svarer lidt til, at... at øh, altså, når man har siddet med et barn, de, de tager en eller anden grund, så tager de altid for forkert fat i skien, ja. de første lange stykker tid. Det gjorde begge mine børn i hvert fald. Ja. Ikke? Så du, skal ligesom, du viser dem, du drejer lige skenen en lille smule og viser, hvis du holder dem opad 90 grader, så falder tingene ikke ud af det, og så kan du faktisk få det op i munden. Så, så det er øvelsen, og, ligesom, og så, så bliver de bedre og bedre efterhånden, så man får fikset nogle af de her fejl. Og, og det bliver jo ikke perfekt, men det de når faktisk til et niveau, hvor vi begynder at nærme os, hvad mennesker er i stand til at finde. Der hvor det bliver det kunstig intelligens, hvis jeg lige skal tage det ja. med, så er det, at, at det ikke bare sådan, at vi søger efter nogle ord. Altså det er ikke sådan, at hvis ordet perker optræder, så kan vi genfinde det. Mm. Det er også, hvis folk så prøver at skrive perle for ligesom, at undgå at omtale det, men i en hadfuld sammenhæng, så kan algoritmen godt se, at det her det er faktisk det samme. Og så finder den ah, det. Okay. Så den lærer lige så stille og fanger slangen og har de samme ting, som, som mennesker vil gøre.
1: Sådan kan faktisk sådan subtil fange tonen i en sætning.
3: Ja, og den kan også fange, hvis du for eksempel skriver, øh, det er meget enig i, og så indsætter en øh, bræksmejde, øh, fordi du i virkeligheden ikke er enig altså, så, 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 så mange af de her ting, mennesker også kan, minder i virkeligheden om, og, og det er der, hvor den kunstige intelligens ikke. så når du har lært et barn at spise med gaflen, mm. så vil du opleve, at barnet på et tidspunkt tager skeen og finder ud af det selv. Og det er jo det, der intelligens, ikke? Det, er det der med, at man selv tænker videre, gør noget, man faktisk aldrig er blevet vist, men alligevel er i stand til at kunne, uh, kunne gøre. Kan I også
1: fange sarkasme?
3: Et stykke hen ad vejen, kan vi, ja. Og det er der mange mennesker, der ikke kan. Præcis. Og vi er aldrig bedre end mennesker. Og det er faktisk uh, måske en vigtig pointe at understrege, at når vores algoritme er ret god, så rammer den stadig forkert på ret mange ting. Men det er fordi, dig og mig heller ikke er enige om, hvad der faktisk er hadfuldt. Der er simpelthen bare et stort spænd, som hvor vi nok bare må sige, at alle mennesker har lidt forskellige holdninger til, om det er okay. Og det kan vi selvfølgelig diskutere Det vi har gået efter den her algoritme, det er at fange de udmeldinger,
1: som er rigtig hårde. Mm. Man kan sige, jeg er jo selv debatør også, og nu har jeg haft Sande inden som er debatredaktør hos BT, og hun har fortalt, at der er nogle debatter, hvor hun simpelthen altså, lægger censur på sig selv, fordi hun synes, at det bliver for massivt det tryk, der kommer fra de sociale medier og fra de mennesker, der ligesom, øh, hvad skal man sige, trives derinde. Men en ting er at konstatere, at vi ligger bond på os selv. Men er det her noget, der eskalerede hen over årene? Altså har der ikke altid været øh, mennesker i det her land, som er vrede? Altså der var måske hyttyve for 200 år siden og fakler, og i dag så er nogen, der, der sidder på Facebook med en mikrofon. Altså var det, var det ikke værre før i tiden?
3: Øh, altså vi finder i hvert fald, at det er måske lidt konstant i virkeligheden, mængden havde. Så det er ikke, fordi vi tror, at der er kommet mere af det. Men vi bliver meget mere eksponeret. Og en lidt sjov anekdote, vi oplevede med det her, det var, at vi udkom, blev vi kontaktet af tre nationale partier øh, på hele det politiske spektrum, så var meget interesserede i at få os ud og, og ligesom hjælpe dem med at fortælle dem om de her ting, og, og også interesserede i, hvordan de håndterede det. Mm. For de oplever simpelthen politikere, der i stigende grad siger, jeg vil ikke deltage. Så det kan være, at politikeren stadigvæk øh, skriver ting på Facebook, men de kommenterer ikke, eller mm. også øh, så melder de sig helt ud
1: øh. Der er, der er simpelthen politikere, der melder sig ud af debatten af den offentlige samtale.
3: Ja, det er det i høj grad. Og, og det, man kan sige, at den sidste løsning er jo at prøve at købe nogen til at, at overtage det, så de ikke behøver at gøre det. Men det er simpelthen, fordi de slider på dem. Øh, at de kan mærke, at det kører dem ned og får alle de her negative kommentarer. Og, og det er jo i hvert fald meget sådan veletableret øh, psykologisk øh, sammenhæng, at hvis du hele tiden har nogen, der går og, og siger, at din mor, eller ja. sviner dig til, hver gang du skriver noget, jamen så, så, øh, så trækker
1: du dig, og så bliver du drænet for energi. Godt nok. Nu har vi jo set, at en ting er, at det går ud over politikerne. Er der nogle andre øh, grupper i vores samfund, som, som det her går ud over?
3: Ikke overraskende, så er der jo øh, næsten halvdelen af det, had vi kan måle, altså den, de angreb, som er rettet mod nogle bestemte grupper, der er rettet mod øh, ikke-etniske danskere. Så, og, det er, og religion altså det, så, det, så det er ligesom mm. folk, der, ikke, der på en eller anden måde stikker lidt ud øhm, Og så, øh, så har vi en meget stor mængde, der går mod øh, feminister og kvinder øh, Som ligesom har deres gruppe Og så har vi faktisk også, og det var lidt overraskende for os At se, at der er en væsentlig mængde af angreb på handicappede.
1: Men jeg har jo læst mig til altså Dansk Ungdomsfællesråd De har jo betalt opinion for at lave en undersøgelse af Hvad betyder tronen for ungen. Og der når de jo frem til at der er mange unge, som trækker sig fra debatten, fordi vi kan måske, mange af jer skal genkende det her med, at det er vores bedste forældre der er på Facebook og, og har fået en mikrofon lige pludselig, og mange unge trækker sig fra debatten på de sociale medier. Er det noget, I kan genkende? Ja, altså det, det kan
3: vi helt konkret, fordi vi har været ude at holde, altså vi har fået en enorm opmærksomhed på denne her rapport, og jeg tror, vi har været i 50 unikke artikler og holdt et hav af foredrag i alle mulige sammenhænge. Og, og vi spørger tit til ligesom, er det noget, I selv kender? Og der er det meget, meget tydeligt, at de unge generationer er, er, virkelig kender det, og de trækker sig. Altså, det er også en af grundene til, tror vi, at, at der er så stort et fald af, af unge mennesker på Facebook i dag, at de simpelthen kigger på det her debatter ja. og så siger de, det, det har de slet ikke behov for. Er det ikke er det det, så det så et problem? Øhm,
1: altså, at ungdommen trækker sig fra, fra den offentlige samtale?
3: Jo, det, det er et kæmpe problem, og, og jeg tror, at det her også har også været vores budskab i den her rapport, at, at vi skal virkelig kigge på, det er jo ikke fordi, det er sådan, at skaden her og nu øh, er, er sådan kæmpe stor, men, men øh, jeg tænker lidt på det ligesom rygning. At vi har gang i noget, der er ret skadeligt for vores demokrati, hvor vi ser rigtig mange mennesker, særligt kvinder og unge mennesker, der trækker sig. Vi ser politikere på den anden side, der ikke vil stille op, og ligesom tænker, så vil jeg hellere finde et job, hvor jeg ikke skal svindes til hver dag. Og det er der i længden ikke godt for vores
1: demokrati. Men så fortæller jeg, fordi vi ved, at hvis du ryger i længden, så er der øget sandsynlighed for at få kål, du kan få lungekræft. Hvad kan der ske, hvis det her fortsætter?
3: Jeg tror da, at man skal kigge lidt over Atlanten øh, på USA, og så se nogle af de udviklinger, der har været der, hvor et, øh, på mange måder har de et enormt fragmenteret øh, mediebillede i dag, hvor folk er på alle mulige forskellige platforme og hvor det kan være endnu, altså endnu mere aggressivt,
1: end det er i Danmark i virkeligheden. Men hvad med medierne altså i dag? Lever de op til deres ansvar i forhold til at moderere den debat, der er på de sociale medier?
3: Altså et juridisk ansvar, tror jeg stadig er lidt uklart. Jeg ved, at Institut for Menneskerettigheder er optaget og er placeret. Jeg ved ikke, om de har fundet ud af det endnu. Mm. Men jeg tror, man kan i hvert fald diskutere, om man har et demokratisk ansvar for at sikre en ordentlig tone. Et af de, et af de diskussioner, der opstod efter vores rapport, det var, at Pia Kersgaard og Sadik mødtes i deadline og debatterede. De havde hver deres strategi, hvor Pia hun, rydder rigtig meget ud i det, indhold, der er på hendes platform, ja. og de angreb, der er der, så lader Sikander det ligge for ligesom at vise, hvor meget han bliver udsat for. Og der tror jeg, der helt sikkert at vores oplevelse er, at Pias strategi nok er lidt mere sund for demokratiet. Og det er i hvert fald, fordi der er kommet nogle studier, der viser, at nu mere vi ser had, desto mere får vi også lyst til at hade selv, eller går vi jo med på bølgen, ikke? Mm. Så i forårs udkom der et studie i Nature, hvor de viste, at nu længere diskussionerne var, desto mere vrede blev folk. <laughs> og der tror jeg helt sikkert, at, at, at hvis man går ind og modererer som piger gør, så er man også med
1: til at sikre, at det næste samtale bliver mindre aggressiv. Den teknologiske udvikling, den bliver ved med at ud af. Altså der opstår flere og flere sociale medier efterhånden. Vi kommer nok ikke udenom, at en stor del af den offentlige samtale er på de sociale medier. Hvis du nu ved godt forsker havde kigge Men tror du at vi på et tidspunkt når der hen hvor at det måske ikke bliver en ulempe?
3: Jamen, jeg jeg ved heller ikke helt, men vi købe præmissen at det er en ulempe. Altså fordi man kan jo man kan godt når jeg fortæller anekdotiske historier fra min barndom om den en eller anden kalkun, <laughs> så kan man jo godt tale det op som, en, som en, en rigtig pæn historie i forhold til den tid vi lever i nu. Men men jeg tror også at vi skal huske til gengæld var vi jo isoleret i de der små fællesskaber, der var. Og der var jo ikke noget forum, hvor man ligesom nationalt kunne mødes og diskutere og have de helt store debatter. Det er jo interessant, at vi ligesom på mange måder tænker, jeg på Facebook og mange af de andre sociale medier som det største demokratiske eksperiment, man nogensinde har lavet. Altså tænk at sætte så mange mennesker. Det var jo den våde drøm for 100 år siden. Vores vores kritik af det nu er sådan set ikke, at at det er helt forfærdeligt. Det er mere, at at udviklingen de sidste par år er gået en forkert vej, og vi vi skal begynde at tænke over det her som noget, der er Kerneinfrastruktur i vores demokrati, og noget, vi skal have en holdning til, altså politikerne skal have en holdning til at, at lovgive på området, og der skal stilles krav til, hvordan det bliver faciliteret
1: fra Facebook. Og hvordan skal vi gøre det konkret? Hvad er det for nogle krav, vi skal stille? Hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at lovgiverne gjorde ved det? Ja, men der, der er flere ting. Altså, der, hvor man
3: kunne starte, var at, at, at ligesom kræve, at de sociale medier også fortalte om problemerne størrelse, fordi de har ikke lagt noget som helst frem. Og Facebook, vores kunstig intelligens til at måle de her ting med, er kodet efter den samme principper, som der er i Facebooks, Så vi ja. burde finde lige meget had, når Facebook kiggede, når vi kiggede. Ja. Men vi kan konstatere at ud fra de her, den her lakage, der var fra Facebook, der Facebook Files for nylig, at, at vi finder et gange mere, end de finder at have. Og der kan man jo godt diskutere, sådan, hvor, hvor, hvor effektivt har de egentlig sat ind, hvor meget har de egentlig gjort for det her. Formentlig har de gjort meget, meget lidt. Ja. De har formentlig gjort ret meget på engelsk og på de andre storspor, men har ignoreret Danmark fuldstændig. Så jeg tror, et vigtigt skridt, det er at man prøver at stille nogle krav til gennemsigtigheden på det her område, så man kan begynde at belyse at der er et problem. Ja. Fordi ellers kan Facebook, som de har gjort i mange år, gå ud og sige, at vi fjerner
1: alt havde. Vi kan slet ikke genkende de problemer, som, som folk rejser. Her til sidst, så vil jeg også lige høre øh, noget om den anerkendelsesalgoritme, øh, som I har lavet. Hvordan fungerer den, og hvad har I opdaget med den? Jo, så, så da vi mødtes med Trygfonden omkring og ligesom præsenterede det her projekt,
3: om det kunne være spændende at kigge ind i vores forsamlingshus, øh, så, så sagde Trygfonden, som jeg synes var en enormt skarp observation, at, at, at deres forskningschef derude, Anders Hede, at at hvad med at prøve at kigge den anden vej? Fordi det er klart, når sådan nogen som også får lov til at kortlægge noget og få penge fra ministerier, så ender det jo ofte med at være de dårlige historier. Ikke? Der er ikke mm. noget ministerier, der hyrer nogle konsulenter eller forskere til at hjælpe dem med at kortlægge noget, der ikke er et problem. Men, men tryk for den var interesseret. I prøve at sige, lad os også kigge på, hvad er, der fungerer. Hvor er de der fællesskaber, hvor at demokratiet sprudler og hvor folk møder hinanden? så da vi faktisk lavede den første algoritme tror vi i verden, vi har haft hjælp fra en masse sprogfolk på universiteterne til ligesom at finde ud af, hvad er anerkendelse overhovedet og hvordan kan vi tale om, hvornår er man over for hinanden, hvordan kan man få en algoritme eller en kunstig intelligens til at finde det i opslagene og, og det lykkedes, og, og vi kan finde enorme sider, der sådan faktisk har nogle helt andre måder at debattere på den historie, der kom bredest ud af fra er nok Søren Gade som toppede listen af politikere fordi hans Facebook-side er ikke en masse statement. Hans Facebook-side handler om at fortælle om de ting, han oplever i sit liv. Så han havde blandt andet et nyt opslag om, og hvordan det var at blive af ens datter, blev gift, og hvordan det var som far pludselig at være nummer to eller måske tre hmm. i ens datters liv. Ja. Og det er bestemt politik, fordi mellem linjerne får han jo sagt en masse ting om, hvad et godt familieliv er, og hvordan vi bør indrette vores samfund. Så der er masser af politik i de ting, han gør. Men han skriver på en helt anden måde, og, og jeg tror, det var henvig ved 80%, altså 4 ud af 5 kommentarer til hans opslag, når man ser hen over en toårig periode, er øh, anerkendelse. Folk, der skriver, tak fordi du delte søren, jeg er selv blevet en jeg er selv far til en datter, der lige blev gift, og jeg kunne virkelig se det. Og, og den type af ytringer, det er, jeg er begyndt at følge Søren selv Lå. efterfølgende, og det er meget opmuntrende
1: det vil jeg da også selv begynde at gøre. Tobias, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på, hvordan samtalen på de sociale medier er. Tak. Det var godt nok spændende.
0: Jeg synes virkelig, at Tobias Bornakke var god til at forklare, hvordan sådan en algoritme fungerer. Det er tit ret svært at forstå, og svært at forstå, hvordan man kan lave en algoritme på på kommentarer på Facebook.
1: Ja, og så var det også helt vildt spændende, fordi han går ind og undersøger Facebook. Han kigger dem efter i, 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 i sømne, og jeg kom til at tænke på, at Facebook i virkeligheden minder om tobaksindustrien i 40'erne og 50'erne. Det der med tobaksindustrien, der selv laver undersøgelser og viser, at det er faktisk godt at ryge, og det hele fungerer godt. Og i det øjeblik, at forskerne begynder at øh, reproducere, eller ikke, øh, altså gentage deres forsøg, så finder af, hvor det holder ikke. Det var også det, Tobias sagde. De finder tusind gange så mange hadfulde ytringer, ja. end Facebook selv.
0: Så synes jeg også, det var enormt fint, hvordan både Sanne Faneø og dig selv kom på banen med nogle af jeres sådan, personlige erfaringer med at stå frem i en offentlig debat, og de kommentarer, der, der kan ende med at regulere ens egen ytringsfrihed i.
1: Ja, det er i hvert fald for mig at se, var det sindssygt spændende at snakke med en, som, som virkelig har fingrene ned i debatten, og som tør Sanna er jo sindssygt sej. Hun mm. går, hun går øh, direkte i clinch med sine læser og tager de svære debatter. Så vi skal jo alle sammen være taknemmelige for, at der findes mennesker som sande som går op imod øh, anti og taler dem imod og prøver at Indre deres holdning. Altså det skal hun have et kæmpe klar for. Men vi så jo også, vi hørte fra hende, hvad konsekvenserne er. Det er altså, at hun har fået hemmelig adresse, været i kontakt med PT, men hun har også lagt censur på sig selv.
0: Det synes jeg er øh, enormt afskrækkende for at skulle gå ind i debatten, at høre sådan nogle historier, men det er bare så sindssygt vigtigt, at der er nogen, der gør det. Og derfor synes jeg også, at det er mega sejt, at både dig og Sanne er derude. Tak for det. Hvad, øh, hvad beder du ellers mærke i altså de her to interviews? Hvilke refleksioner har det sat i gang hos dig?
1: I virkeligheden er det så lidt det samme, hver gang jeg møder nogen i den her podcast. der, er, måske er det ikke så slemt, som man egentlig går og tror. Altså, der er et håb. Tobias, der snakker om anerkendelsesalgoritmen, at de finder nogle fællesskaber. At de finder nogle politikere, hvor der er en mund, tone, Hvor man faktisk godt kan debattere på en måde, der gavner. Eller Sande, der siger, at jeg skaber en platform for nogle mennesker, der kan få luft for nogle frustrationer, de ikke har fået før. Så jeg tror, det, jeg har fået ud af i dag, det er, at sociale medier jeg tror er blevet bekræftet i, at det er en trusen, men at der også er et håb derude.
0: Det her var tredje episode i fjerde sæson af Teknosfæren. Levanhiva Namu er vært. I redaktionen sidder Anson Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt Nortesgaard.